0: y por estar aquí, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación, eh, feliz de estar acá contigo, con ustedes. Hoy vamos a platicar un poco de lo que haces, hablar de cuidado personal y mindset, que he visto tu Instagram y, y te enfocas mucho en esto, ¿no? Uh -huh. Así es. Entonces, antes de empezar de lleno con esto, me un poco cómo llegaste aquí, cuál es tu carrera profesional, qué has hecho. Buenísimo, pues mira,
1: eh, yo empecé, o sea, pensando un poquito de, de lo que estudié, en realidad estudié administración turística, eh, estuve trabajando ahí un, un digamos que uno, un tiempo en algunas prácticas en hoteles, me encantaba, pero ya estando dentro no me veía mucho como en esa carrera, pues tal cual de hotelería, ¿no? Entonces cuando entré a trabajar entré eh, a marketing, desde pues duré, duré más o menos como ocho años y medio, casi nueve años en el mundo corporativo siempre en marketing. Eh, en empresas desde, 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 desde Autogénito y eh, También estuve en, en una startup de movilidad. Y por ahí en el Inter también me fui a hacer la maestría a Madrid, en el IE, que fue una maestría pues, más creativa que todo. Eh, se llamaba medios visuales y digitales. Y la verdad increíble, como las conexiones con gente, todo el networking, eh, pues de, de, de gente de todo tipo de lugares. Regresé y entré a esta startup de movilidad que te digo. Y la verdad es que increíble, los retos me encantaban. Era un, era un trabajo muy intenso, muy dinámico. Pero también, como que viendo hacia futuro, dije, algo me está haciendo como ruido que no sé si me ve acá todo el tiempo, ¿no? Entonces, justo en el, en el en 2020, digamos, que coincidió con, con el inicio de, de la pandemia y todo esto que ya conocemos, pero yo hice como un, bueno, tomé un curso que duró como un mes y como que me retó esta parte del de tema de emprender, de hacer algo diferente, sin saber mucho en qué ya, ya tenía como la espinita, ¿no? Entonces, me la como reactivó y dije, me va a dar un tiempo para ver si quiero seguir como en el tema de carrera corporativa, o me voy a algo eh, pues de emprendimiento, algo diferente, que tal vez es un poco más retador y más en esos tiempos, como estaban, estaba todo claro. tan incierto. Pero dije, bueno, lo voy a intentar. Reconecté con una amiga que estaba en un proyecto justo de, de skincare y de, de wellness, que es, una, es un esquema de modelo de network marketing. Me interesó y entré con ella y ya cuando, cuando llegó como el momento del tiempo que me di yo para, para tomar una decisión si seguir en la carrera corporativa o no, la verdad es que lo pensé muy bien y dije, quiero intentar esto y quiero irme por un lado un poco diferente, hacer las cosas diferentes y creo que, pues se vale de repente hacer este cambio, no, no completamente de carrera, pero un poco con otro enfoque, ¿no? Entonces, a partir de, de septiembre de 2020, ya arranqué a full esto, y la verdad es que estoy encantada, y dándole un poco la vuelta con el tema de mindset, y, y todo esto también que me fascina, ¿no? Claro, he
0: visto tus redes sociales, y siento que te rifaste, porque sales muchísimo en cámara, eso no es nada fácil, este y como que das sesiones de coaching a personas, platícame un poco de esto que haces uno a uno. Sí, eh, sí fue, fue difícil la transición definitivamente
1: porque yo era, si sí era activa en redes sociales, digamos, pero activa en como lo muy común, lo que hacía de repente, pero yo jamás saliendo hablando en la cámara. O sea, para mí eso era un, nunca va a pasar. Sí, y cuando sí, empiezo sí. a, a tocar un poco este, este otro tipo de negocio y que te ayuda a hacerte un poco más visible y demás, pues sí, me lancé con miedo, pena, este, oso, lo que te puedas imaginar, pero lo hice y la verdad es que ahorita, bueno, ya se me hace un poquito más. Nunca, nunca se pierde como esta penita a veces, pero es como ya lo quiero hacer y pues a quien le guste y a quien no, buenísimo, ni modo, ¿no? Eh, la, la parte de coaching es algo que estoy desarrollando ahorita. No, no lo hago como tal uno a uno eh, a personas, digamos, yo cobrando por ese servicio. Lo que estoy haciendo es que estoy en un, eh, en un grupo, digamos, en, con una coach trabajando que yo tomé su, su programa, es un programa intensivo de ocho semanas y a la vez cuando yo terminé de tomarlo, entré en su equipo para, para desarrollarlo también, ¿no? Y es un programa que no se da constantemente. Son, digamos, dos o tres como sesiones o no sesiones, sino programas en el año. Y durante esas ocho semanas yo acompaño a la gente que realmente son emprendedores de diferente tipo eh, que entran para, digamos, que llevar su negocio al siguiente nivel. Yo ahí sí entro con eh, acompañamiento uno a uno, pero no es específicamente una sesión de coaching mía. ¿Me explico? Sino que es un okay. acompañamiento de ese programa con esa metodología que me encanta porque al final pues es impactar, ayudar un poco en ese camino de la persona que está pues pasando eh, y que quiera llevar lo que, esté, lo que sea que sea su proyecto, su idea, a otro nivel y crecerlo, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu objetivo personal haciendo esto? A mí, mira, yo tengo como una como filosofía y, y la, como que la he trabajado en estos últimos dos años, sobre todo más fuerte, que yo, o sea, estoy totalmente segura y, y creo firmemente que todo mundo llegamos, literalmente al mundo, siendo, o sea, bueno, siendo luz, siendo una persona completa una persona con una misión específica, con ciertos talentos que no tiene otra persona de forma idéntica, pero al paso de los años, cuando te vas como metiendo al mundo, cuando te vas haciendo a tu círculo, vas conociendo a la gente, como que te adaptas tú al mundo y dejas, literalmente dejas un poco de brillar para encajar y para un poquito pertenecer a veces, aunque sea o no lo que quieras tú hacer. Entonces, como okay. que ese, ese momento de perder como literalmente tu esencia, a mí lo que, o sea, como esta visión que tengo de aquí a, pues, a futuro es volver a aprender esa luz en la persona son un poco como cursi o soñador pero eso es lo que me mueve como regresarle a la persona esa luz completa de no tienes que o sea vas a brillar donde tengas que brillar y si alguna persona le brilla se va a esa persona y ya está no pero no no por encajar o pertenecer apagues tu propia pues tu propia esencia tu propia luz y demás no
0: claro totalmente este creo que es algo que se te va de las manos sin darte cuenta ni siquiera porque como tú dices, naces y automáticamente te vas moldeando a lo que te dicen que tienes que ser o a lo que te dicen en lo que tienes que creer o cómo te tienes que comportar y te vas moldeando para encajar, tal cual. Como que, y, y no eres consciente de la esencia que tienes en ese momento. Y igual y nunca te haces consciente, como que eso es el reto porque luego muchas personas no entienden y cercanas a ti, o sea, lo digo por experiencia propia, mi esposo le habló de esto y se queda como, perdón, pero no entiendo de qué me estás hablando. Entonces claro, no es claro. fácil, no es fácil como que hacerte consciente de decir, sí tienes como que una misión y puedes cumplirla, pero es hacerte consciente y trabajar muchísimo en ti. Totalmente. Sí, yo creo que,
1: mira, cada quien sí es una realidad que tiene como un, eso tiene un para qué está aquí, si no para qué está aquí, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que, pues, todo el mundo tenemos esta, queramos o no, o en mayor o menor medida, esta necesidad de pues, ser reconocidos, de que te quieran, ¿no? De buscar... Pertenecer. Persona, pertenecer, de encajar. Entonces, muchas veces, aunque... Y no siempre con necesariamente con malas influencias, pero una influencia que tal vez, pues, no te estás haciendo sacar a ti tu mejor, tu mejor yo, tu mejor versión y demás, ¿no? Entonces... Claro, empiezas tal vez a decir, bueno, por aquí, aunque me gustan no, no tanto, porque no es tan popular, o porque voy a ser la diferente, ¿no? A mí tomar esta decisión de, de renunciar, o sea, de renunciar a, a un trabajo, digamos, fijo, seguro, aparte muy buen trabajo, muy buen puesto, todo eso, sí como que, no me lo dijeron tanto en directo, pero yo sentí esta, como que este juicio, sin que me lo hayan dicho, de, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Por? porque qué en 2020 estamos renunciando a unas, ¿sabes? Sí. Dije, no, si no ahora, o sea, yo pensaba, si no es ahora, ¿cuándo? Y pues a quien le guste, porque al final... Nadie más va a vivir mi sueño. O sea, está en mí decidir, me sigo por un camino que está aceptado socialmente y por otro tal vez. El otro el otro era más de juicio, más de qué estás haciendo, más de qué se trata, pero decidí, ¿sabes que es, es un reto y, y pues quiero quiero tomarlo y quiero demostrarme a mí misma primero que todo que se puede, ¿no?
0: Claro. Y vi, vi que subiste un post del libro de Glenn Doyle, de Montaigne. Sí. On sí. Es indomable en español, ¿no? Indomable, exactamente. De me encanta el que habla justo de esto, o sea, para las personas que nos escuchan y que no lo han leído, léanlo porque es una joya de autoconocimiento, como que te hace cuestionarte muchísimas cosas de ti y el despertar y te cuenta su historia, ahorita tú nos puedes platicar un poco más, pero... De lo que yo entendí cuando leí el libro es como que te cuenta su historia de que a los 40 o 50 se dio cuenta que no era la vida que quería vivir, no era el matrimonio que quería tener. Sus hijos ya estaban grandes o lo que sea y muchas veces, híjole, eso te amarra muchísimo. Sé que tú no tienes hijos ahorita, pero mis hijos están chiquitos y te envuelve. Y sin darte cuenta entras en esta rueda de automático porque te lo demandan por ser tan chiquitos y depender de ti al 100%. Y el poner un alto y decir, a ver, ¿qué quiero yo hacer? ¿Qué estoy buscando yo? Punto de parte de mi familia, de mi matrimonio o no matrimonio, o hijos o no hijos, ¿no? Entonces, pláticame un poco tú cómo viste este libro y esta historia que va un poco de la mano de lo que estás hablando. ¿Qué haces?
1: Sí, buenísimo. El libro a mí me encantó. Me lo regaló una amiga, de hecho, con la que empecé el emprendimiento, bueno, el proyecto en el que estoy hoy. Uh -huh. eh, y lo, me tardé un poco en leerlo. Me lo regaló en mi cumpleaños del año pasado, en agosto. Y me tardé, como que lo tenía, lo quería leer y al, fin, al final lo empecé a leer este año, al, a principios de año, ¿no? ¿Y qué pasó con ese libro? Fue, o sea, un libro que como que te, puedes o no estar de acuerdo con todo lo que dice, porque ya al final lo dice sin ningún tipo de filtro, desde su pensamiento. Sí. Pero a mí lo que me encanta es literalmente como su autenticidad, como tú dices, de contar su historia así, sin etiquetas y tal y como es, y, tal, y ta, también como este se puede volver a empezar desde donde estés, ¿no? Porque también a mí algo que, que como que me, me hacía mucho ruido antes es el tema del de reloj, el reloj del mundo, como de tienes que a tal edad ser casarte, hijos, ser mamá, ¿no? Y claro que yo quiero todas esas cosas, pero para mí no han, no han pasado y está bien, pero me costó entender que mi reloj es diferente tal es al de otra gente y no tiene que ser idéntico. Entonces, este libro obviamente habla de su proceso, de su camino, como tú dices, a, a cierta edad, la casada ya con el se dio cuenta que estaba viendo como un... Como con una máscara, porque no era 100% ella, y cambió radicalmente, ¿no? Radicalmente en todos los sentidos, en que cambió de pareja y no del mismo sexo. O sea, como que... Porque se dio cuenta que no estaba siendo ella, ¿no? Entonces, hay, hay, que, hay muchos. Yo siempre, en todos los libros, de hecho acá lo tengo, siempre le pongo... O sea, le pongo post-its y como notitas de, de lo que a mí como que más me... Pues me atrapa y demás. Y mucho es como... O sea, en, en, este, en, esta, en este libro te dice como... Cuéntate a ti la historia... O sea, que tú quieres vivir, no la que el mundo espera de ti o, o espera que tú estés viviendo. Porque si al final tú vives una historia que tal vez, como decía hace ratito, para el mundo es aceptable o como ya tienes al mundo tranquilo, al mundo me refiero a tu círculo, tu, a tu gente cercana, vas a, va, va a llegar un, pun un punto en el que esa olla express explota porque no está haciendo tú. Y con esa como necesidad de, o esa como carencia de lo que no estás haciendo, vas a exigir a la gente que te lo den, cuando en realidad tiene que nacer de ti, ¿no? Y todo este tema que la respuesta al final siempre regresa a ti, o sea, está en ti, pero nos distraemos mucho con las cosas del mundo, con, con todo el ruido que tenemos hoy de, sí. de redes sociales, de qué serie salió, de lo que está pasando, las noticias, evidentemente, como que empezamos a enfocarnos afuera cuando la respuesta es regresar a ti, a quién eres tú, para qué estás acá, y con eso salir al mundo a dar lo que tú tienes. Entonces, este libro lo envuelve todo, tiene, son, son capítulos chiquitos, como que cada uno tiene un mensaje, no, no necesariamente es una historia lineal, porque luego regresa, a lo que vivió un día, algo de su hija. Entonces, tienen títulos que te llaman la atención y son capítulos muy cortitos que, la verdad, a mí me encantó leerlos. O sea, me lo, me
0: lo metí muy rápido por lo mismo, ¿no? Sí, es impresionante. Y me, me encantó cómo habla de cómo en la primera infancia te van moldeando a la persona que la sociedad o tu círculo más cercano, obviamente, te dice que tienes que ser. Sí. Entonces, me hizo muchísimo ruido porque el punto del de podcast es... Yo lo que busco es como que hacer conciencia en los adultos de el impacto que tuvo tu infancia y cómo te fue moldeando la persona que eres hoy y cuestionarte si realmente lo que crees, o lo que te dijeron que creas es lo que tú realmente crees, más bien, ¿me sí. explico? O lo que te dijeron que eras es lo que realmente quieres ser. Entonces, es un cuestionamiento y es un autoconocimiento que es durísimo porque te cuesta muchísimo el ir para adentro y decir híjole, no, esto no me está llamando, voy a ir en contra de la corriente, uh -huh. te voltean a ver, te sientes juzgada, te sientes, o sea, el sentirte muy vista, muy están al pendiente de ti, es durísimo y es como romper patrones y decir, ni modo, aunque, aunque me cueste, porque romper esto, me tengo que ser fiel primero a mí, me explico. Totalmente. Justo ahorita escuchaba otro, otro podcast,
1: digamos, hace ratito. Eh, y, y mencionaban, probablemente cuando tú haces algo diferente, eh, tal vez que no todo el mundo está haciendo y justo como dijiste, te vas contracorriente un poquito, al principio tu círculo más cercano es a veces el que es más duro contigo de preguntarte, cuestionarte por qué lo estás haciendo, dudar de ti, que es obviamente uh -huh. como son gente, personas que quieres, te hace, o sea, sí te impacta, si, si, no, lo, si no tienes como esta, esta barrerita, ¿no? Eh, sí. Pero después, cuando, al final, como tú estás haciendo algo auténtico para ti y que sabes que va a impactar y que sabes que, o sea, que es en lo que crees, va a regresar esa misma gente a decirte, tal vez me equivoqué, no creía que era posible, hoy te felicito por tal y tal y esa palmaita en la espalda que puede o no pasar, pero tú estás siguiendo el camino que tú sabes que como que encontraste para ti. Y es un sí. camino también, como tú decías ahorita, no, no es, o sea, estos dos años sobre todo, porque yo creo que es donde más como que he trabajado este crecimiento personal y donde más se ha revolucionado toda, toda mi mente, literal, no ha sido fácil muchas veces y he tenido breakdowns de decir, o sea, como que me estoy enfrentando conmigo misma cuando, cuando antes yo tal vez podía pasar por un espejo y no necesariamente voltearme a ver porque era como evitar, evitar verme, literal. Por más que, pues sí, te, te arreglas en el espejito, pero me evitaba, no, no me veía, 100% sí. es una realidad, ¿no? Entonces también está creciendo como esto de volteate a ver quién eres porque adentro de ti está la respuesta que tú tienes que dar hacia el mundo, ¿no? O para el mundo.
0: Claro. ¿Tienes algún otro libro que nos recomiendes para, para, bueno, que vaya muy de la mano del autoconocimiento y todo esto de trabajar en
1: nosotros? Sí, sí. A mí, de hecho, es mi tema, o sea, es el tema yo creo, que más me apasiona, todo el, todo el crecimiento personal y, y, y demás. Y justo leí otro que también lo escribió una mujer que se llama Jamie Kern Lima, si que es suerte, te lo, te lo escribo, eh, que se llama Believe It, o Créetela, créelo, digamos, ¿no? Y es un libro, ella es una, eh, una empresaria importantísima que creó It Cosmetics. No sé si ah, todo el mundo conoce, sí. o sea, pero es, es una empresa de cosméticos que ella, por experiencia propia de ella, tenía rosas y demás entonces digamos que los cosméticos o el make-up que usaba no le funcionaba y se le, se le des, desprendía lo que fuera entonces creó esta marca pensada para todo tipo de pieles y ella algo que hizo increíble es fue de las que de las pioneras o de las que como empezó este movimiento de eh, que no, no, o sea, porque claro, nosotros vemos, vemos, y sobre todo antes, yo creo que está cambiando un poco, pero antes veíamos la imagen perfecta, ¿no? En el espectacular del, del cuerpo supuestamente perfecto, de la cara perfecta, aunque todo está editado, lo sabemos, pero ahí, ahí se veía. Y decía es, es que yo, si, si, mi, si mi marca la relaciono con una imagen así, estoy haciendo lo mismo que todos. Yo quiero que, que haya mujeres de todo tipo, de todo tipo de cara, de todo tipo de raza, de todo tipo de colores, porque al final eso es, o sea, esa es como la diversidad en su, en su origen, ¿no? Entonces hizo esto, obviamente con, muchísima, eh, con muchísimo rechazo al principio, o sea, no, no lo aceptaban. Un, hay una historia ahí dentro del libro que una, uno de, los, hoy, de las personas que hoy trabaja en su equipo, ella la, lo buscó para, para que fuera inversionista y le dijo, no, perdón, pero no puedo entender cómo alguien con tu físico, porque es, tal vez tiene un, poquito, un peso un poco más grande, pero con tu físico, con tu apariencia, pueda, pueda vender belleza. Y eso fue lejos de como que, digamos, churrarla para matar su misión, eso fue, o sea, sí le dolió y ahí lo cuenta y fue muy, un proceso muy doloroso, pero fue fuego de con más razón esto tiene que cambiar, o sea, este tipo de percepción tiene que cambiar. Y esa es una de las historias, pero es, o sea, es un viaje también ese libro que yo creo que va un poquito más dirigido a las mujeres, pero en realidad cualquier persona si lo lees, te, o sea, yo además luego regreso a él, igual como, como te digo, le pongo notitas y demás, regreso mucho a ese libro para, para como cuando estoy en esos momentos de qué era tal o duda, regreso y es como un como un shot de energía. Ese sería uno que sí. también hay otro que a mí me marcó, que es el, el libro del Club de las 5 de la mañana, ¿ok? Y más allá... Y me muero rutina, por leerlo. Está espectacular. Está espectacular porque, para mi gusto porque te lo cuenta. Más allá, lejos de que, que tengas que hacer esa rutina de 5 de la mañana, claro que es muy útil, pero es como un, es como un viaje, literal, en por qué es necesario o sea, ir a tu siguiente nivel, no quedarte en lo, en lo que ya estás o en lo cómodo porque hacer una rutina de despertarte a esa hora y como que tengas ese rato para ti en las mañanas, es un reto al principio porque el cuerpo te dice, yo quiero ser calientita en mi cama, ¿no? Pero bueno, no nada más es como la regla de despiértate a tal hora, haz eso y esa es el, el, la rutina no, es todo un como, literal, un journey que te lleva y dices, es que hace todo el sentido a mí, a mí literal, o sea, yo creo que lo no sé, es de, es de mis top 5 lo puedo
0: decir fácilmente Buenísimo. Pues, Steph, te agradezco muchísimo tu tiempo. Me, me encantó platicar contigo, pero los libros que me recomiendas los voy a subir en un post en Instagram. Mándamelos por escrito y sí. ya yo los busco, los busco, busco la portada y, y los publico para las personas que o igual no agarras el nombre o no, no entendimos el autor o lo que sea. Buenísimo. Y también déjanos, dinos dónde te pueden contactar las personas que nos escuchan.
1: Sí, claro que sí. Yo estoy en Instagram, sobre todo, que es donde estoy más activa, y estoy como Steph Heinemann, seguidito, que es, pues, Steph, mi nombre con PH, y mi apellido es un poco complicado, es alemán, sí. pero
0: bueno, Heinemann y con doble N al final. Ah, buenísimo. <ríe> Perfecto. Pues muchísimas gracias, Steph, y seguimos en contacto. Mil gracias a ti, a, a ti María, por la invitación y, y éxito con tu podcast, ¿va? Mil gracias. Un abrazo. Igual. Bye.